Gut und Schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Podcast-Reihe Gut und Schön Geschichten aus dem Leben. In der heutigen Episode geht es um den Wert deiner Worte und um den Wert deiner Gedanken. Ich bin ein Mensch, der liebt es, mit Worten Bilder in den Köpfen von anderen Menschen zu zeichnen. Und ich habe zudem noch eine rege Fantasie und manchmal stelle ich fest, dass die Gedanken und die Vorstellungen und die Bilder, die ich im Kopf habe, dass ich sie nicht mit Worten ausdrücken kann, dass mir die Worte fehlen, dass ich keine Worte formen kann, um diese Bilder auszudrücken. Und heute soll es genau darum gehen, wie stehen Gedanken und Worte in einem Zusammenhang und worauf wirken sie sich aus. Und ich habe einen Psalm gefunden, Psalm 34, da steht, ihr jungen Leute, hört mir zu, ich will euch zeigen, wie ihr dem Herrn dienen könnt. Wollt ihr das Leben genießen und gute Tage erleben? Dann passt auf, was ihr redet, lügt nicht und verleumdet niemanden. Hier im Psalm 34 sagt Gott was aus über die Art, wie wir miteinander reden und den Zusammenhang zu unserem Lebensstandard. Und anscheinend gibt es einen Kausalzusammenhang zwischen dem, wie wir reden und unserem Lebensstandard. Wollt ihr das Leben genießen und gute Tage erleben, dann passt auf, wie ihr redet. Lügt nicht und verleumdet niemanden. Auf den ersten Blick denkt man, na gut, wenn man jemanden verleumdet oder Lügen über jemanden verbreitet, dann schadet das ja dem anderen und mindert seinen Lebensstandard. Menschlich gedacht, ja, göttlich gedacht, verlinkt Gott den Lebensstandard desjenigen, der die Sachen ausspricht, mit den Dingen, die er von sich gibt. Im Neuen Testament, im ersten Petrusbrief, wird dieser Gedanke nochmal aufgegreift und äh, aufgegriffen. Und 1. Petrus 3, Vers 10 sagt, wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keinen Lügen. Also nicht irgendeine alttestamentlich verstaubte Geschichte, ein Hinweis, um besser zu leben, sondern ein zentraler geistlicher Zusammenhang, wie deine Worte sich auf deinen Lebensstandard auswirken. Es ist eine Verheißung, die Gott an unser Reden knüpft. Ein gutes Leben führen, gute Tage erleben, dann hüte dich vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Es gibt ein Zitat von Paulo Coelho, er sagt, von allen zerstörerischen Waffen, die der Mensch erfunden hat, ist die schlimmste und die feigste das Wort. Dolche und Feuerwaffen hinterlassen eine Spur aus Blut, Bomben zerstören Häuser und Straßen, Gift kann festgestellt werden. Der Meister sagt, das Wort zerstört, ohne Spuren zu hinterlassen. Wenn es stimmt, dass meine Worte, die ich über andere ausspreche, so eine krasse Wirkung entfalten, dann möchte ich anfangen, weniger negativ zu reden. Und ich denke, wir müssen, bevor wir anfangen zu reden, viel früher anfangen und bei unseren Gedanken ansetzen. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass wir 20.000 bis 60.000 Gedanken pro Tag haben. Ich frage mich, wie diese Statistik zustande gekommen ist und warum dieser Unterschied zwischen 20.000 und 60.000. Vielleicht sind die 20.000 die Männer und 60.000 die Frauen. Keine Ahnung. Also nehmen wir mal 100% deiner Gedanken, die du an einem Tag hast. Und man sagt, 72% dieser Gedanken sind unbedeutend. What? 72% Prozent dieser Gedanken sind unbedeutend. Also, was ziehe ich an? Also, je nach Typ ist das wichtig, aber eigentlich ist, ist es unwichtig. Die, die, die Gedanken, die, die kommen und die automatisch aufploppen für relativ unwichtige Sachen in unserem Leben. 25% Prozent unserer Gedanken sind destruktive Gedanken. Das sind Ängste, Zweifel, 
alle haben eine gute Ehe, nur wir streiten uns. Alle haben gute Eltern, nur meine Eltern sind die Drachen schlechthin. Niemand hat sexuelle Herausforderungen, nur ich kämpfe damit. 25% destruktive Gedanken und nur 3% sind positive, konstruktive Gedanken. Und deswegen setzt die Bibel nicht bei unseren Worten an, sondern sie schildert die Folge von unseren Worten, sondern sie setzt bei unseren Gedanken an. In Römer 12, Vers 2 steht, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet, in der Art und Weise, wie ihr lebt, in eurem Lebensstandard. Und die Bibel ist sich auch bewusst, dass Gedanken nicht ebenso gehen können, dass man einfach nicht nichts denken kann. Und Kolosser 3, Vers 2 steht, richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Das ist das gesetzte und das erklärte Ziel. Richte deine Gedanken auf Gottes Ideen aus. Wenn du anders denkst, dann sprichst du auch anders. Und die Bibel sagt, um Gedanken wirklich klein zu kriegen, um die zerstörerischen, destruktiven Gedanken, die über deinem Leben sind, die kaputt zu machen, dann kannst du das nicht einfach, indem du Gedanken negierst, indem du Gedanken verdrängst, dann werden sie nur größer, sondern die Bibel fordert dich auf, setze die Abrissbirne ein. Wenn ich durch Berlin fahre und Gebäude sehe, die zurückgebaut werden müssen. Meistens kommt ein großer Kran mit einer fetten Abrissbirne. Da stehen nicht irgendwelche Leute, die mit Hammer und Meißel an einer Stelle ein bisschen pinkern, sondern da kommt diese Wrecking Ball und BAM! Und das Haus stürzt ein mit einer großen Staubrohrwolke, die minimiert wird durch Wasserschläuche, die diesen Staub dämmt. Aber was man immer braucht, ist diese massive Abrissbirne. Und in 2. Korinther 10, Vers 4-5 bis steht, ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Das ist ein Tipp von Gott. Und ich bitte dich, nimm Gottes Tipps ernst. Fange an, deine Gedanken göttlich zu beeinflussen und füttere dein Hirn mit göttlichen Gedanken. Bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz. Und was sind falsche Gedankengebäude? Es sind die 25% der destruktiven Gedanken, die dich zerstören, die dich zum Zweifeln bringen. Und Gott sagt, beschäftige dich mit meiner Welt. Nimm Gedanken, die sich Gott auflehnen, die nicht Gottes Wahrheiten über deinem Leben proklamieren und groß machen und aussprechen. Nimm diese Gedanken und unterstelle sie dem Befehl von Christus. Sokrates hat mal einen genialen ähm, Zusammenhang gebracht, eine gute Hilfe über seine Worte nachzudenken, bevor man sie ausspricht. Sokrates, Philosoph, der lebt im antiken Athen, 469 bis 399 vor unserer Zeit. Ähm, er war Lehrer von Platon und Aristoteles und ihm wird folgende Geschichte erzählt. Weißt du, was ich gerade über einen deiner Freunde hörte, fragte ein Bekannter. Moment mal, sagte Sokrates, bevor du mir irgendetwas sagst, möchte ich mit dir einen kleinen Test machen. Er wird der dreifache Filter genannt. Dreifacher Filter, fragte der Mann. Ja, sagte Sokrates, so heißt dieser Test. Bevor du mir über meinen Freund etwas sagst, möchte ich, dass du das, was du sagen willst, dreimal filterst. Der erste Filter ist der Filter der Wahrheit. Bist du dir wirklich sicher, dass das, was du mir erzählen willst, wahr ist? Nein, sagte der Mann, ich habe das gerade gehört und ich wollte es dir einfach weitergeben. Okay, sagte Sokrates, 
Du weißt also nicht, ob es wirklich wahr ist. Dann lass uns den zweiten Filter anwenden, den Filter der Güte. Ist das, was du mir über meinen Freund sagen willst, etwas Gutes? Nein, im Gegenteil, sagte der Mann, es ist etwas Schlechtes. Also fuhr Sokrates fort, du willst mit mir über ihn etwas Schlechtes erzählen und du bist dir nicht sicher, ob es wahr ist? Du kannst den Test, den Test trotzdem noch bestehen, denn es gibt noch einen dritten Filter, den Filter des Nutzens. Ist das, was du mir über meinen Freund erzählen willst, für mich nützlich? <lacht> Nein, nicht wirklich, antwortet der Mann. Dann schloss Sokrates, wenn das, was du mir sagen willst, nicht unbedingt wahr ist, nicht gut und auch nicht nützlich ist, dann sage es mir lieber nicht. 1. Petrus 3, Vers 10 steht, wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Was das Herz verletzt, meine Persönlichkeit schmälert, das sind meine Gedanken. Das sind Worte anderer oder meine Gedanken, wenn ich anfange darüber nachzudenken, was andere über mich denken könnten. Und dann spreche ich Sachen immer und immer wieder über mich aus. Ich glaube, dass der Selbstwert, den Gott dir mitgegeben hat, der liegt bei uns bei 100% mit der Geburt. Und dann fangen wir an mit dem ersten Tag, den wir leben, mit der Geschichte, die wir schreiben, unseren Selbstwert durch negative Gedanken immer runterzuschrauben und runter und runter und runter. In Johannes 14 äußert Jesus mal einen Herzenswunsch und er sagt, denn dort, wo ich bin, da sollt auch ihr sein. Johannes 14, Vers 3, ein Satz zu seinen Jüngern, denn dort, wo ich bin, das sollt auch ihr sein. Und dieser Satz, der klingt gut und ist physisch nicht anwendbar für uns. Weil, wo ist Jesus? Jesus ist nicht da. Und wenn wir diesen Satz auf uns übertragen, auf unsere Lebenswelt, und er sagt, dort, wo ich bin, das sollt auch ihr sein, dann sagt Gott, seid mit euren Gedanken dort, wo ich mit meinen Gedanken bin. Im Kolosserbrief ist ein geniales Kapitel beschrieben. Dort steht, dass wir die geheimsten Gedanken Gottes über unserem Leben erkennen können. Dass wir in Gottes Gehirnwindung spazieren können. Das ist für mich nochmal ein neuer Podcast-Titel wert. Aber Gott sagt, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Mit euren Gedanken, mit euren Gefühlen, über euch, mit euren Gefühlen über andere, mit euren Verletzungen, mit euren Träumen, aber auch mit euren Traumas. Gebt eure Träume nicht auf, aber geht eure Traumas an. Und mein Ziel ist es in meinem Leben, mit ganz oberster Priorität an meiner Charakterentwicklung zu arbeiten. Und Charakterentwicklung fängt in Gedanken an. Charakterentwicklung fängt an, wenn ich die Art und Weise meines Redens über mich und über andere verändere. Die Frage ist, wie wirken sich meine Gedanken und Worte auf andere oder die Gedanken und Worte anderer auf meine Persönlichkeit aus? Es gibt eine gern zitierte Stelle, eine Begebenheit aus dem Alten Testament, wo Mose zwölf Kundschafter ins verheißene Land aussendet. Zwei von denen kommen mit einem positiven Bericht zurück und zehn von ihnen liefern ein dickes Aber. Warum es alles nicht funktioniert, warum sie das verheißene Land nicht einnehmen können, was sich ihnen für Riesen entgegenstellen. Sie, sie sprechen über die Hindernisse, die ihnen begegnen werden, wenn sie diesen Schritt gehen und nicht über die Möglichkeiten, die Gott reingelegt hat, nicht über das Versprechen und die Verheißung. Und diese Geschichte ist bekannt, eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und ich finde es interessant und möchte nicht tief auf diese Geschichte eingehen. Ich finde es aber, wenn man genauer liest 
und mal vorblättert in der Bibel, was diese Geschichte von den zwölf Kundschaftern, was sie für Auswirkungen hat. Wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, sehen wir, dass jede dieser Gruppen genau das bekam, was sie gesagt hatten. Das Schicksal jeder dieser beiden Gruppen, ob das die zehn waren, die mit einem Negativreport zurückkamen oder mit den beiden, die mit einem positiven Report zurückkamen, ihr Verhalten und ihr Schicksal wurde durch ihre eigenen Worte bestimmt. Und ich spule mal ein bisschen vor in der Bibel, in 4. Mose, Kapitel 14, Vers 26, da steht, Der Herr sprach zu Mose und Aaron. Ich habe gehört, was die Israeliten mir vorwerfen. Das ist schon ein, übrigens ein sehr interessanter Gedanke. In Vers 30 steht, die, die Israeliten machten Mose, sie machten ihrem Leiter Vorwürfe, sie fanden Wort, um ihn zu kritisieren und an die Wand zu stellen. Aber Gott versteht diese Vorwürfe als Vorwürfe gegen ihn persönlich. Er sagt, ich habe gehört, was die Israeliten mir, dem lebendigen Gott, vorwerfen, nicht euch. Also Gott stellt sich schützend vor Menschen, damit die negativen Worte, die, die, die ungerechtfertigte Kritik an ihnen abprallt. Und dann geht's weiter. Gott sagt, soll ich ihre Bosheit noch weiter dulden? Sie haben sich lange genug gegen mich aufgelehnt. Darum richtet ihn aus. Ich habe genau gehört, was ihr gesagt habt. Ich schwöre, so wahr ich lebe, dass ich euren Wunsch erfüllen werde. Hier in der Wüste werdet ihr sterben. Und zwar jeder wehrfähige Mann, der heute 20 Jahre oder älter ist. Wenn ihr euch gegen mich aufgelehnt habt, werdet ihr niemals in das Land kommen, das ich euch mit einem Eid versprochen habe. Nur Kaleb, den Sohn Jephunis, und Josua, den Sohn Nuns, Klammer auf, die beiden Kundschafter, die damals mit einem positiven Report zurückkamen. Diese beiden Männer werde ich dorthin bringen und auch eure Kinder, die ihr schon in der Gewalt eurer Feinde gesehen habt. Sie werden das Land kennenlernen, das ihr nicht haben wollt. Krasse Geschichte. Oder sie haben ihre Kinder bereits in der Gefangenschaft gesehen. Sie haben sich Gedanken gemacht, was die Zukunft bringt, in welche Dinge ihre Kinder verstrickt werden, in, in was sie gefangen sein könnten. Das war in ihren Gedanken und Gott bricht es mit diesem Satz und sagt, eure Leiter, eure Vorfahren sind mit einem positiven Report vorangegangen und das, was sie ausgesprochen haben, das werden sie bekommen. Also Gott nimmt das, was wir reden, schon ziemlich ernst, oder? Und es ist krass. Gott sagt ja also im Prinzip, ihr habt festgelegt, was ich euch tun soll durch die Worte, die ihr ausgesprochen habt. Ich habe euch eine Verheißung gegeben, ihr habt es gesehen, aber ihr habt meinen Worten, ihr habt euch entschieden, meinen Worten nicht zu vertrauen, diese Dinge nicht anzunehmen. Sie bestimmten ihr eigenes Schicksal durch die Worte, die sie sprachen. Ich habe mein Buch gelesen, das hieß Fluch und Segen von Derek Prince und ich dachte, boah, krasser Titel, Fluch und Segen. Man wünscht sich den Segen und versucht, Fluch zu vermeiden. Aber er bringt in diesem Buch einen Zusammenhang, dass zum Beispiel psychische Probleme von Menschen offensichtlicher waren, die immer wieder das Worte gebraucht haben wie, ich werde verrückt, ich werde blöde, ich werde verrückt. Und sie haben das immer und immer wieder ähm, ausgesprochen und sie landeten bei einem Psychiater, weil diese Dinge Wirklichkeit geworden sind in ihrem Leben, weil sie psychiatrische Unterstützung brauchten und buchstäblich verrückt geworden sind. Das Problem damals war also, dass sie zwar die Botschaft, also die Verheißung Gottes hörten, aber dieses fatale Wort allerdings hinzugefügt haben. Ja, das ist das verheißene Land. Ja, wir könnten so leben. Allerdings bekommen wir da riesige Schwierigkeiten, wenn wir uns für diesen Weg entscheiden. 
anstatt sich auf die Verheißung Gottes zu konzentrieren und mutig ihren Glauben an Gottes Verheißung und die Macht zu bekennen, konzentrieren sie sich auf das Negative. Sie suchten gedanklich nach Gründen, warum das alles doch nicht so funktionieren könne. Wenn wir mit Gottes Verheißung über eine bestimmte Situation konfrontiert werden, was tun wir dann mit unserer Zunge? Stimmen wir mit Gottes Verheißung überein? Identifizieren wir uns mit der Verheißung Gottes? Und bekenne ich, Gott hat gesagt, ich kann? Oder gehörst du zu denen, die sagen, ja, ich kann. Allerdings gibt es da noch eine Menge Probleme. Gott hat mir zwar gesagt, dass ich irgendwie fühle, dass ich irgendetwas tun kann, aber ich, ich fühle mich dazu nicht in der Lage. Und in der Bibel gibt es zwei interessante Begebenheiten, wo Gott Menschen eine Verheißung gegeben hat und sie dann mit Schweigen belegt hat. Und das finde ich einen krassen Zusammenhang. Menschen haben eine Verheißung bekommen und konnten schweigen. Das eine war Josua bei der Einnahme von Jericho. Gott sagt, ihr geht siebenmal, sieben Tage lang schweigend um die Stadtmauer. Gott hat ihnen versprochen, ihr werdet Jericho, die erste Stadt im verheißenen Land, die ihr einnehmen werdet, ihr werdet sie nur dann, Gott hat ihm den Sieg versprochen. Josef hatte den Sieg und dann sagt er, lauf darum, aber schweigt. Die zweite Stelle, wo Gott einen Menschen, wo Gott etwas versiegelt hat durch das Schweigen, war bei Zacharias und Elisabeth. Nachwuchs wurde angekündigt, trotz Unfruchtbarkeit. Und sowas kann man schnell zerreden, sowas kann man schnell kaputt machen. Aber was ist die Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Stories? Josua am Alten Testament, der schweigend um Jericho läuft und Zacharias, der schweigt, weil seine Frau schwanger geworden ist, trotz Umstände. Die Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Stories: es handelt sich immer um eine außergewöhnliche Verheißung Gottes. Eine Sache, die wirklich unglaublich ist. Und Gott will sicher gehen, dass diese Verheißung nicht wieder durch negatives Reden kaputt gemacht wird. Deswegen legt er diesen Menschen lieber ein Schweigen auf. Und das finde ich krass, dass Gott sagt, bevor ich mir meine Verheißung kaputt machen lasse, bitte schweigt lieber. Und für uns ist es vielleicht an der Zeit, Worte wie allerdings und aber aus unserem Wortschatz zu streichen, dass wir Dinge, die Gott uns über unsere Zukunft gesagt hat, Träume, die er vom Himmel heruntergepumpt hat, in unsere Gedanken, in unser Herz, dass wir die nicht kaputt reden oder kaputt reden lassen von anderen. Ich möchte ein kurzes Experiment machen, nämlich was lösen pure Worte bei dir aus. Ich möchte euch mal ein paar Worte einfach so vorlesen, aber welche Bilder kommen in deinen Kopf? Welche Erinnerungen kommen dir beim Hören dieser Worte? Welche Gedanken, welche Gefühle kommen hoch? Verlust, Angst, Fehler, Problem, Sorgen, Krankheit, Schuld, Unheilbar, Hässlich, Schmerzen, Arbeit, Unfall. Hey, wie fühlst du dich? Welche Erinnerungen kommen bei den ausgesprochenen Worten in dir hoch? Welche Gefühle Spürst du auf einmal in dir? Und was passiert bei den folgenden Worten? Vergnügen, Freude, Reichtum, Erfolg, Liebe, Schönheit, Genießen, Freundschaft, Strand, Freizeit, Urlaub, Spaß, Sonnenschein. Welche Bilder und Erinnerungen kamen jetzt in dir hoch? Welche Gedanken, wie fühlst du dich? 
Also je nach Erfahrung, die wir mit einer Sache gemacht haben, für die ein Wort steht, haben wir angenehme oder unangenehme Empfindungen. Worte lösen in uns Bilder, Vorstellungen, sie lösen uns Erinnerungen aus. Wir verknüpfen mit bestimmten Worten bestimmte Gefühle. Die Bedeutung, die Bilder und Vorstellungen und damit auch Gefühle sind jedoch ein und demselben Wort von Mensch zu Mensch verschieden. Meine Worte haben Auswirkungen auf mein Erleben. Deswegen steht in der Bibel Kolosser 3, Vers 2, richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Das ist das gesetzte und erklärte Ziel. Richtet Gedanken auf Gottes Ideen aus, auf Gottes Worte aus. Lies die Worte, die Gott über deinem Leben ausspricht, die lebensspendend sind, die wie eine Quelle sind, wie die Bibel beschreibt, die dich frisch machen und nicht unter eine Last bringen. Und deswegen ist die Bibel voll von Verheißung, von guten Worten über deinem Leben. Und wenn du anders denkst, dann sprichst du auch anders. Die Bibel fordert uns auf, setz die Abrissbirne ein. Bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz, reiße den Hochmut nieder und das, was sich gegen die Gotteserkenntnis entgegenstellt, wenn du denkst, jetzt habe ich Gott erkannt und seinen Plan für mein Leben erkannt, dann möchte ich jeden negativen Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, der sich in mir aufbäumt, den nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Und der Weg dahin ist, ich werde abhängig von dem, was Gott über mich sagt, und ich werde weniger abhängig von dem, was Menschen über mich sagen. Das war ein Prozess in meinem eigenen Leben. Mehr davon abhängig zu sein, was Gott über mich sagt und weniger abhängig zu werden von dem, was Menschen über mich sagen. Weil wenn du vom Lob der Menschen abhängig bist, dann wird dich ihre Kritik zerstören. Ich habe mich entschieden, mit meinen Worten als Pastor einer Kirche, aber auch als Ehemann einer Frau, als Familienvater, als ein ganz normaler Mensch, der morgens seine Kinder zur Schule bringt oder den BAföG-Antrag des älteren Sohnes äh, ausfüllt. Ein Mensch, der in Situationen kommt, der mit Menschen konfrontiert ist, die den Worten von Gott nicht immer so glauben können, wie ich ihnen Glauben schenke. Ich habe mich entschieden, mit meinen Worten Situationen nicht nur zu beschreiben, sondern zu verändern. Und wenn ich spüre, hier ist eine Welle von allerdings, eine Welle von aber, dann benutze ich meine Worte nicht, um die Situation zu beschreiben und vielleicht noch negativer darzustellen, sondern ich versuche im Moment klar zu denken und mich zu fragen, was sind Gottes Gedanken über die Situation. Und ich kann die Situation nicht nur beschreiben, sondern ich kann sie verändern in der Art und Weise, welche Worte ich wähle. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns die Fähigkeit gegeben hast, zu denken und Gedanken in Worte zu formulieren. Und ich danke dir, dass du uns auch eine Verantwortung damit übertragen hast, mit diesen Worten Situationen zu beschreiben oder mit diesen Worten eine Situation zu verändern. Und du bist auf diese Welt gekommen, um Situationen zu verändern. Du bist auf diese Welt gekommen und hast die Menschheit verändert. Und die krassesten Worte, die du gesagt hast, waren die drei Worte am Kreuz. Es ist vollbracht. Ich danke dir, dass du dafür gestorben bist, über jedes negative Wort, was über uns ausgesprochen worden ist. Über jedes verletzende Wort, über jedes Aber und jedes Allerdings, was uns nicht in das hineingeführt hat, was du gedacht hast. Und ich bitte dich, dass wir mit Hilfe von deiner Kraft, 
mithilfe von deinen Gedanken die Abrissbirne einsetzen können, um Gedanken zu zerstören, um göttlich zu denken und uns selbst zu reflektieren, welche Worte wir von uns geben und mit welchen Worten wir Situationen nicht nur beschreiben, sondern mit welchen Worten wir die Situation, in der wir jetzt gerade stehen, verändern. In deinem Namen danke ich dir, Jesus. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.